0: Stanislas Dehaene, bonjour. Vous occupez la chair de psychologie cognitive expérimentale. On n'est pas forcément familier avec cette notion. Qu'est-ce que c'est la psychologie cognitive
1: bien, Il s'agit de comprendre comment le cerveau de l'homme est organisé pour euh, finalement euh, traiter les données du monde extérieur et euh, les représenter euh, mentalement.
0: Cette manière que vous avez, ou du moins ces outils qui vous permettent désormais de voir des circuits de neurones, peut-être bientôt d'ailleurs un neurone ou un signal se passer d'un neurone à l'autre ça ouvre des perspectives presque de science-fiction.
1: Il y a un volet de ma recherche, effectivement, qui l'appelle à la technologie euh, d'imagerie du cerveau, de mise en connexion du cerveau avec des ordinateurs par le biais de l'image. Et euh, oui, euh, la perspective change, mais mon travail dans le cours consiste aussi à dissiper certains fantasmes. On ne passera jamais sous un portique d'aéroport euh, en étant scanné en une seconde. Voyez. Maintenant, C'est pure science-fiction,
0: ça. On ne lira pas dans les pensées, ou en tout cas non, pas non, avant quelques euh, années.
1: Pas, et les choses changent. Et, euh, tout dépend aussi de l'attitude de la personne. Lorsqu'on a affaire à un patient qui est tétraplégique et qui souhaite, par la pensée, pouvoir contrôler et, euh, une chaise ou euh, un robot, à ce moment-là, avec la coopération de la personne, on peut aller assez loin maintenant. Et il existe d'ores et déjà dans certains laboratoires des dispositifs implantés dans le cortex qui permettent de contrôler un bras robotisé. Vous voyez. Et nous travaillons nous, activement sur la question du décodage de la conscience résiduelle chez certains patients comateux ou en état végétatif qui sont euh, apparemment non conscients. Mais on sait en fait que certains d'entre eux euh, ont conservé la conscience. Vous connaissez le livre « Le scaphandre et le papillon » Jean-Dominique Boby. On peut rester dans cet état où, euh, tétraplégique, on n'arrive plus à communiquer. Lui arrivait à communiquer par une paupière, mais certains patients ne peuvent plus communiquer du tout. Et euh, c'est dramatique, évidemment, d'imaginer une personne perdue dans sa conscience, sans être capable de manifester au monde extérieur qu'elle n'est pas euh, dans un état végétatif.
0: Elle est en lien euh, passivement avec le monde extérieur, mais elle ne peut pas le faire savoir. Exactement.
1: Et alors, ça change tout, évidemment, lorsqu'on a été capable de détecter qu'il y existe une conscience. Donc, nous travaillons sur un système qui permettrait d'utiliser les informations de l'imagerie cérébrale euh, pour détecter si, oui ou non, euh, il y a encore une, une conscience. Et euh, c'est une grande difficulté aussi parce que la conscience fluctue. Ses patients. Il faudrait donc être capable d'exploiter certaines fenêtres de conscience et peut-être de proposer à ce moment-là une rééducation, une stimulation particulière qui permettrait au patient de stabiliser sa conscience. Donc, il y a là un très grand champ de recherche que nous développons avec Lionel Nakache à Salpétrière.